0: So ihr Lieben, jetzt hat Michael gerade im Gebet für die Predigt gedankt und ich weiß gar nicht, ob es heute eine Predigt gibt oder ob das nicht was ganz anderes wird. Aber ich denke, wir lassen uns mal überraschen. Jedenfalls, was ihr heute zu hören bekommt, das speist sich sozusagen aus zwei Quellen, wenn man es denn so, so nennen will. Die eine dieser Quellen, das ist der kirchliche Wochenspruch für diese Woche, für die heute beginnende 25. Kalenderwoche. Da gibt es immer so einen Wochenspruch. Und der Wochenspruch dieser Woche, den kennen wir alle gut. Der heißt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das steht so in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Und bei diesem wunderbaren Satz über Jesus, und das ist jetzt die zweite Quelle, da dachte ich wieder an Yoshi. An Yoshi habe ich schon oft gedacht, obwohl einem meistens doch eher ein anderer in den Sinn kommt, wenn es um Verlorensein geht. Aber Yoshi kann davon auch erzählen und wie. Und damit hier nicht immer bloß der Pfrimmbär von seinen Erlebnissen erzählt, dachte ich, ich lasse heute mal Yoshi zu Wort kommen. Ich sage dann auch noch ein bisschen was dazu, aber zuerst hat das Wort heute Yoshi. Hört mal zu, ich glaube, es könnte sich lohnen. Ich hasse ihn. Oder, nee, eigentlich, eigentlich noch anders, eher ich verachte ihn. Verachten, das ist vielleicht noch krasser. Eigentlich lässt er mich ja völlig kalt. Naja, jedenfalls ich, ich war nicht traurig, als er als er damals verschwand, eher im Gegenteil, vielmehr noch erleichtert, wenn ich ehrlich sein soll. Ich meine, er hatte dutzendweise trächtige Muttertiere verscherbelt und hunderte von Lämmern, weit unter Preis, geldgierig wie er war. Ein richtig harter Rückschlag für unsere Zucht war das. Wir mussten fast wieder von vorne anfangen. Trotzdem besser ohne ihn von vorne anfangen, als ihn weiter zu ertragen. Zu Hause war ein besserer Ort ohne ihn. Diese arrogante Besserwisserei von morgens bis abends. Reihenweise oberschlaue Sprüche, aber nichts dahinter. Eitel rumstolzieren, von Vaters Kamel runter mit den Beduinentöchtern flirten, heute mit dieser, morgen mit jener. Oder auf dem Bazar wichtig mit dem Silbersäckchen klimpern. Das konnte er gut, der aufgeblasene Angeber. Peitsche schwingend die Sklaven und lieber noch die Sklavinnen antreiben. Ja, das auch. Aber nachts im Pferch, wenn eine von den Zicken werfen sollte und es nicht so recht flutschen wollte und du dir schon mal mehr als nur die Fingerspitzen schmutzig machen musst, um die, um die Kitze rauszuziehen, nee, dann war nichts zu sehen von dem feinen Herrn. Niemals. Da trieb er sich lieber mit seinen Sklavenmädels irgendwo in den Büschen rum. Und bei den Stadtleuten am Markttag den großen Scheich spielen in weißer Leinwand und bunt gewirkter Wolle, von irgendwelchen Karawanenhökern von weit her nichts nichtsnutziges Zeug aus Elfenbein und Alabaster einhandeln, bloß um dann in der Schenke mit denen zu Tisch zu legen und den dicken Mann zu markieren. Das immer gern, oh ja. Aber zu Hause schuften, in der Sommerhitze die Sichel schwingen, oder hinterm Flug den Staub schlucken, bis dir alle Glieder dermaßen asig wehtun, dass du meinst, in deinem ganzen Leben keine Elle mehr laufen zu können. Wo denkst du hin? Er doch nicht. Morgens, vor Tau und Tag, eine volle Breitseite, naja, nennen wir es mal Kuhdunk, in die Visage kriegen, wenn du dich gerade mal knapp aufgewacht zum Melken hinhocken willst. Nicht mit ihm. Dafür war Abbas Liebling nicht geboren. Das war unter seiner Würde die Silberstücke verdienen, die er mit vollen Händen rauswarf. Dafür war ich gut. Ich, ich durfte den Buckel krumm machen, Ja ein, Jahr aus. Er, er war was Besseres. Nee, ich hab ihn nicht vermisst. Zornig hat's mich gemacht, richtig sauer, zuzusehen, wie Abba um ihn trauerte. Wie er draußen an der Quelle stand und zu den Hügeln im Westen Rüber schaute ja starrte eigentlich, schon auch als er längst hinter der Kuppe verschwunden war, stundenlang. Wie sein Gesicht versteinerte, wie er wochenlang kaum noch aß und im Übrigen auch das Frauengemach mied. Wie er einsilbig und abwesend antwortete, wenn ich ihm von den Herden oder der Ernte erzählen wollte, wenn er überhaupt irgendwas sagte. Wie er auf der einen Seite alles mir überließ, selbst unter heller Sonne, kaum noch aus seiner Nachtkammer trat und andererseits so gar nichts für mich übrig zu haben schien. So sehr ich mich auch anstrengte, es ihm recht zu machen, den Laden wieder auf Trab zu bringen, nachdem immerhin das halbe Betriebskapital sinnlos rausgezogen worden war, ich schien doch Luft für ihn zu sein. Ach, du machst das schon. Solche Sätze waren so ziemlich das Höchste der Gefühle und während er es murmelte, schien er doch eher durch mich durchzuschauen, wenn er mich überhaupt ansah und nicht den Blick auf den westlichen Horizont gerichtet hatte, so als könnte er hinter den sieben Bergen ihn sich ergehen sehen, seinen feinen Lieblingssohn. Einmal, das muss ich auch noch erzählen, einmal hat er sogar Benabia losgeschickt, ihr wisst schon, seinen alten Kumpel und Haussklaven, mit Sack und Pack auf seinem eigenen besten Kamel. Ob er dachte, ich merke es nicht? Als ich ihn fragte, da brummelte er mürrisch irgendwas in seinen Bart von neuen Absatzmärkten und Verhandlungen und Sondierungen und so Zeug. So ein Blödsinn, konservativ wie er ist. Als ich vor, vor Jahren in zwei arabische Langbeiner investieren wollte, die den Flug mindestens doppelt so schnell ziehen können wie unser alter Ochse, da kriegte ich bloß zu hören, haben unsere Väter nicht gebraucht, brauchen wir auch nicht. Punkt aus. Und jetzt? Neue Absatzmärkte, Sondierungen, Verhandlungen, dass er mich auch noch für blöd hält, das tut doppelt und dreifach weh. Nee, ich weiß ganz genau, Benabia sollte sich nach meinem Herrn Bruder umsehen, ist doch klar. Als er nach vollen zwei Monaten wieder zurückkam und schon von Weitem die Arme ausbreitete und die Schultern zuckte, Selbstverständlich hatte der Alte schon seit Tagen an der Quelle Ausschau gehalten. Da, ja, da fiel aber regelrecht in sich zusammen. Über Nacht alterte er um Jahre, wurde grau und schlaff, hörte plötzlich schwer. Und ich glaube, das mit den Frauen gemacht, das hatte sich denn auch ein für alle Mal erledigt. Jedenfalls, es war ein einziger Jammer. Ich für meinen Teil Ihr könnt euch denken, ich war hin und her gerissen. Einerseits immer noch klammheimlich froh, dass der Idiot weg war. Und andererseits heillos wütend über seine egoistische Rücksichtslosigkeit, aber gegenüber. Hilflos und auch traurig. Ich, ich konnte ihn ja anscheinend doch nicht ersetzen. Inzwischen kam es zwar schon mal vor, dass aber mir geistesabwesend die Hand auf die Schulter legte, wenn ich abends an seinem Lager saß, aber meistens schwieg er doch nur dumpf vor sich hin. Die Trauer hatte ihn stumm gemacht, stumm und apathisch. Und ich, ich jedenfalls, konnte nichts dagegen tun. Immer noch setzte er sich ab und zu draußen an die Quelle und starrte stundenlang nach Westen. Aber das, das war es dann auch so ziemlich. Ja, und dann, dann hättest du ihn mal heute sehen sollen. Weit hinterm Sonnenaufgang, da sollen sie ja an Wiedergeburt oder sowas glauben. Und wenn du das gesehen hättest, dann würdest du denen glatt recht geben. Kam mir regelrecht entgegengetänzelt, als ich mit dem Ochsen am Strick den Pfad entlang schlurfte und dachte, ich träume. Ich meine, ist doch so. Du gehst morgens auf den Acker, alles ist wie immer. Und abends beim kommen, fragst du dich, ob Weihnachten dieses Jahr drei Monate früher ist oder ob du aus Versehen einen Jahrtausendwechsel verpasst hast oder was, was da los ist. Fackeln, wuselnde Sklavinnen, geschniegelt und geschminkt Klampfengedudel und tirillierende Flöten, ja sogar Trommelrhythmen, Stimmengewirr, fremde Kamele vom Haus, Düfte, die dir entgegenschwallen, gerade so als wäre Grillfest beim Schafzüchterverband. Obwohl Nee, äh, kein Lamm, auch keine Ziege. Das ist Rind, Kalb, das Beste vom Besten. Du siehst Ben Abias Söhne, ein Weinfass, nach dem anderen aus dem Erdkeller hieven und zum Haus rollen und du verstehst die Welt nicht mehr. Bis, ja, bis es dir wie Schuppen von den Augen fällt, als du nämlich in Abbas funkeln, glänzende Tränen, feuchte Augen schaust, als er dich schüttelt und umarmt, gar auf die Backe küsst, schweißnass und dreckstarren, wie du bist und dir den ganzen Krawall noch übertönend atemlos ins Ohr krechst, dass ich das noch erleben darf, dass ich das noch erlebe. Daheim, er ist wieder daheim, mein Sohn, und dein Bruder, den ich in fremder Erde verscharrt wähnte. er ist wieder da. Und dann Ärmel zupfen, komm Joschi, komm auch, komm mit mir. Yoshi, das bin ich. Eigentlich Yoshiau, nach irgendeinem alten, frommen König, den Abba verehrt. Aber das ist egal. Mitgekommen bin ich jedenfalls nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es gab noch einen ziemlich lauten Wortwechsel. Und dann, dann habe ich den Alten einfach stehen gelassen. Den Ochsen auch. Habe mich nicht mehr umgeschaut. Mir doch egal. Sollen sie ihren Kram alleine machen? Ich? Ich zähle ja doch nicht. Ob ich mich abracker und für Feuer im Herd und Suppe im Topf sorge, das interessiert hier keinen, absolut keinen. Ich glaube übrigens, das Kalb, das sie da gerade zur Feier des Tages in großer Gesellschaft verspeisen, das habe ich bei Nacht und Nebel auf die Welt geholt. Meine Zucht, meine Arbeit, aber dem Verschwender, dem Blödmann, dem Arroganten nichts nutzt der in seinem ganzen Leben anderen nur Kummer und Ärger gemacht hat, dem wird's auf dem silbernen Teller serviert. Während ich mir auf dem Acker die Sonne auf den Pelz brennen lass, mir hinterm Flug die Füße wundlatsche und lauwarmes Brackwasser schlürfe, das nach Schimmel und, und Moder schmeckt, wird er gefeiert. Keine Zeit, in Sklaven zu schicken und mir Bescheid zu geben, viel zu aufgeregt waren sie. Und wahrscheinlich vollauf beschäftigt, den Star des Tages zu salben und zu maniküren, damit er auch, ja, bella figura macht bei seiner großen Feier. Nee, wegen mir. Hätte er ruhig in der Fremde verrecken können. Ist doch wahr. Bloß jetzt, jetzt bin ich. Naja, der Dumme bin ich sowieso. Aber, aber jetzt bin ich in der Wüste. Allein. Bloß, wenn Abbas Haus diesem Typen offen steht, was soll ich dann noch da? Das kann er doch nicht machen, ihn einfach so wieder aufzunehmen. Für mich ist er als Bruder gestorben. Ich will ihn nicht mehr sehen, hatte noch nie wirklich einen Draht zu ihm. Mal ehrlich jetzt, das ist doch nicht richtig, wie er lebte, oder? Schon vorher nicht, als er noch zu Hause war. Und sein hochnäsiger Abgang mit Abbas Silbermünchen in der Tasse, erst recht nicht Abbas und meinen von Rechts wegen, denn schließlich hatte ich schon damals hundertmal mehr dafür getan als er. Das muss doch irgendwie Konsequenzen haben. Ob einer fleißig und zuverlässig ist, bescheiden seine Tage fristet und seinen Job anständig macht oder ob er ein Luftikus ist. Ein genusssüchtiger Faulpelz und Schwätzer, der nur sich selber kennt und andere schamlos für seine Zwecke ausnutzt. Ich möchte gar nicht wissen, wie vielen Mädels er das Herz gebrochen hat mit seinem charmanten Gesülze und großartigen Versprechungen. Und kaum hatte er, was er wollte, umgarnte er schon wieder die nächste. Mehr als einmal habe ich mitgekriegt, wie Emi, ihr würdet Mutter sagen oder Mama, wie Emi mit rot geweinten Augen aus dem Frauen gemacht zum schlich, wenn er wieder mal auf Tour gegangen war mit reichlich prall gefüllten Weinschläuchen im Gepäck. Letzten Endes musste es doch so kommen, wie es gekommen ist. Zwar hat Emi nach seinem Abgang wochenlang fast nur noch vor sich hingeschluchzt, aber eigentlich war doch alles in Ordnung so. Er gehörte nicht zu uns in dieses anständige Haus, wo man mit harter Arbeit am Ende doch ganz gut lebt. Und trotzdem, nochmal, der dumme, der dumme bin jetzt ich. Er wird gefeiert. Wofür um alles in der Welt? Ich, ich bin draußen. Was denkt sich aber bloß? Was denkt er sich? Kann es sein, dass du einfach bloß sein Sohn sein musst und alles andere ist egal? Dass es schön und gut ist, wenn du so bist wie ich, aber dass es dir unterm Strich eben auch nicht anders damit geht, als wenn du angekrochen kommst und rumholst, aber ich habe alles verkehrt gemacht und nur Mist gebaut. Dass alles, was man im Lebenslauf aufführen oder ins Zeugnis geschrieben kriegen oder sich auch als Urkunde an die Wand hängen kann, für aber bloß Schall und Rauch ist, wenn du nur sein Kind bist, dass er einfach nur dich lieb hat, egal ob es nun was loben und anzuerkennen gibt oder nicht, dass du nun mal zu ihm gehörst und er dich um jeden Preis in seiner Nähe haben will. Gerecht wäre das nicht. Ich würde schon Wert darauf legen, dass einer seine Leistung bringt und wenigstens guten Willen Sankt. Alles in allem ein anständiger Kerl ist. Aber sieht das wahrscheinlich anders. Irgendwie mag er mich auch. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber ihn mag er auch. Obwohl er das totale Gegenteil von mir ist. Und Mann, das ist echt voll schwer auszuhalten. Teeren und Federn müsste man ihn in sieben Jahren in Kerker sperren und jeden Tag zehn Peitschniebe verpassen. Für das, was er aber und letztlich auch mir angetan hat. Von den vielen anderen Ganz zu schweigen, die er enttäuscht und betrogen hat. Aber, aber, aber liebt ihn. Liebt ihn, genau wie mich. Aber will mich durchaus, aber ihn will er auch. Aber feiert ihn, so wie er ist. Einfach nur, weil er zu ihm zurückgekommen ist. Weil er nach Hause wollte. Bei Aber an die Tür zu klopfen und zu sagen... Äh, es tut mir leid, darf ich wieder bei dir sein? Das reicht, das reicht, um aber eine Wahnsinnsparty schmeißen zu lassen, mit dir als strahlendem Ehrengast. In den Kopf kriegst du das nicht. Und das Herz hat auch seine Mühe, damit klarzukommen. Mag ja sein, mag ja sein, dass aber mir im Stillen recht gibt. Und es ist wohl klar, dass er nichts von dem gut findet, was der auf dem Kerbholz hat. Aber das macht halt am Ende doch keinen Unterschied. Mich mag er, obwohl ich bei Licht betrachtet ein langweiliger Rechthaber und Moralapostel bin. Und ihn mag er, obwohl er ein Spieler und Schurke ist. Oder war, was soll's. Zu Abbas Familie gehörst du nicht deswegen, weil du kein Vorstrafenregister und keine unehelichen Kinder hast und dein Bankkonto mit korrekt versteuertem Geld bestückt ist. Zu Abbas Familie gehörst du, weil er dich mag. Punkt. Du hast keinen anderen Vater als ihn. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn auch nicht gegen einen anderen eintauschen würdest, wenn du die Wahl hättest. Ist schon alles, naja, irgendwie am Ende doch ganz einfach. Wie jetzt? Da vorne, da vorne ist ja schon wieder Abbas Haus. Immer noch Musik und Geschnatter und immer noch riecht es ihr irrsinnig verlockend vom Grillspieß. Und mir knurrt der Magen, aber sowas von. Komisch, ich muss umgekehrt sein, ohne es zu merken. Und steht da nicht aber am Portal und guckt in meine Richtung? Und wisst ihr was, jetzt gehe ich da rein, gerade so in meinen Arbeitsklamotten und gucke meinem Bruder in die Augen. Wird schon gehen. Irgendwie ja doch cool, dass er wieder da ist. Allein schon, weil es aber damit so wahnsinnig gut geht. Wenn aber es will, dann gehören wir eben zusammen. Anders wird ja doch kein Schuh draus. Und mal ganz ehrlich, unter uns so schlecht fühlt es sich auch gar nicht an. Und an dieser Stelle versagen Joshi die Worte. Und ich frage mich, ob ich euch die Geschichte noch vorlesen muss. Ich glaube nicht. Man nennt sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder besser das Gleichnis von den zwei Söhnen. Der vielleicht bekannteste Evangelientext neben der Bergpredigt nachzuschlagen, wie ihr wahrscheinlich doch wisst, in Lukas Kapitel 15. Und was die Botschaft von Abbas Erzählung heute Morgen, nein von Joshis Erzählung, aber haben wir ja nur kurz gehört, was die Botschaft von Joshis Erzählung heute Morgen ist, das liegt an dir. Für mich setzt sie zwei Akzente, die ich zum Schluss kurz markieren möchte. Und ich tue das mit zwei Zitaten von Paulus. Das erste steht in Römer 5, Vers 8 und heißt, Gott aber zeigt seine Liebe zu uns, gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sünder und Sünderinnen. Leute, die Gott und sein Gebot verachteten, die ihn verspotteten und verlachten, fest davon überzeugt waren, ihn, den Erschaffer von allem, der auch die Idee zu meinem und deinem je einzigartigen Genom hatte und damit zu allem, was mich ausmacht und identifiziert, ihn überhaupt nicht zu brauchen. Leute, die sich über ihn erhaben dünkten, ihm den Rücken kehrten und ihre eigenen Wege gingen, die viel zu stolz waren, um sich auf Kinderkram wie Glauben oder Kirche oder Vater unser im Himmel einzulassen, die vielmehr Religion und speziell Christentum für die Wurzel allen Übels, mindestens eine Wurzel allen Übels in der Welt hielten und was weiß ich, ich rede hier von mir selbst. Aber im vollen Wissen dass ich so sein würde, dass ich kaum aus der Grundschule raus über fromme Ideen und Geschichten, bestenfalls affig die Nase rümpfen, eher noch fiese Witze reißen würde. Im vollen Wissen um all das setzte er mich in die Welt. Denn das war seine Idee und nicht etwa ein autonomes Werk meiner Eltern oder so. Setzte mich in die Welt ohne jeden Zweifel daran, dass es ihn selbst in seinem Sohn Jesus Blut und Tränen, Schweiß und Schmerzen kosten würde, mich nach Hause zu holen. Ich war es ihm wert. Ich alberner Spötter, ich törichter Lästerer, ich notorischer Lügner. Ich Sünder. Er wollte nicht ohne mich sein. Er will die Ewigkeit in seinem Himmel nicht ohne mich leben. Ich, ich hätte das für einen wie mich nicht getan. Aber schon, so ist er. Nie hätte es mir zugestanden, dass er Jesus für mich hingab. Aber er tat es. Er tat es. Das zweite Pauluswort steht auch im Römerbrief. Kapitel 15, Vers 7. Ich lese es wie immer nach einer etwas altmodisch klingenden Übersetzung der Elberfelder, weil die es am besten auf den Punkt bringt. Dort steht, Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nochmal, wenn ich Gott wäre, gut, dass ich es nicht bin, wenn ich Gott wäre, ich hätte mich, Reimer, nicht aufgenommen in mein Haus. Wenn ich da nach Gottes Willen hingehöre, dann kann es keinen und keine geben, der oder die dort keinen Platz hätte. Was gibt mir, ausgerechnet mir, das Recht, beleidigt wegzulaufen, weil mir irgendjemand nicht passt, dem Abba die Tür aufmacht? Was bilde ich mir ein, zu meinen, im Haus meines Vaters müsste es nach meiner Nase gehen und womit hätte ich es verdient, je etwas anderes zu sein als einer von seinen Tagelöhnern, wie es in der besagten Geschichte heißt? Ohne Abbas bedingungslose Liebe, hätte sich die Tür, die Jesus heißt, für mich niemals geöffnet. Abbas bedingungslose Liebe war letzten Endes stärker als alle selbstgefällige Rechthaberei von Yoshi, dem älteren Sohn. Abbas bedingungslose Liebe ist so unerbittlich, ist so heiß, dass sie sämtliche Gitterstäbe meiner Seele wegbrennt, seien sie nun selbst geschmiedet oder auch vom Leben, wie man so sagt, an ihren Platz gestellt. Abbas bedingungslose Liebe macht mein Herz weich, warm und offen, auch für den Bruder, der stinkend und lallend direkt aus dem Schweinestall zum Vaterhaus hintaumelt. Hätte Abba mich nicht mit seiner Liebe überwältigt? dann würde ich mich noch heute angeekelt abwenden und auf das hohe Ross meines Besserseins, wie es mir auch anerzogen worden ist, zurückziehen. Aber Abba ist, wie er ist. Seine Herrlichkeit, haben wir das gehört, zu Gottes Herrlichkeit, nehmt einander auf. Seine Herrlichkeit besteht aus dem Bruder und mir, aus der Schwester und mir. Nicht aus mir allein. Und auch nicht aus mir und meinesgleichen, sondern aus der Vielfalt und Buntheit auch der Gegensätze. Die verschiedensten und an sich unvereinbaren Charaktere bevölkern Abbas Haus. Am ganzen Reichtum seiner Schöpfung will er sich erfreuen. Nicht nur an so Typen wie mir, auch an Typen wie mir, aber auch an allen anderen. Und schaut, deshalb ist Gemeinde immer auch, nicht nur, aber auch Herausforderung und manchmal sogar auch Zumutung. Aber ich für meinen Teil habe beschlossen, dass ich niemals, niemals aus Abbas Haus rauslaufen will und werde in die Wüste der Einsamkeit. So viele komische Brüder es auch gibt. Komische Schwestern gibt es ja nicht. Aber so viele komische Brüder es auch gibt, seltsame Vögel wie mich. Du findest keinen besseren Platz auf Erden und im Himmel, keinen besseren Platz als Abbas Haus. Aber wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. So steht es im ersten Johannesbrief. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, wir können auch lesen, verachtet seinen Bruder oder seine Schwester dann ist er ein Lügner. Ich freue mich mit euch, in Abbas Haus zu sein und zu bleiben. Und ich freue mich darauf, dass noch viele, viele andere, die heute noch nicht hier sind, in dieses Haus mit hineinkommen werden. Und ich sage euch, das wird manches Mal nicht so einfach sein. Und hier und da mag es dir so ergehen, wie es Yoshi ergangen ist, dass du denkst, boah, der oder die, nee, wieso das? Aber vielleicht erinnerst du dich dann an das, was du heute Morgen von meinem Freund Joschi gehört hast. In meines Vaters Haus, sagt Jesus mal, da sind viele, viele Wohnungen. Für jeden eine. Für jeden und jede eine. Und die miteinander zu teilen und uns so auch aneinander zu freuen und voneinander zu lernen und alle miteinander in der Einheit, die Gott uns schenkt, eben die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen zu können und zu dürfen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Traum. Das möchte ich mit euch erleben. Und ich denke dazu möchte uns der Heilige Geist heute Morgen wirklich Mut machen und Freude ins Herz geben, dass wir offen sind, offen sind für die Schwestern und Brüder, für die, die schon da sind, aber auch für die, die noch kommen werden. Und dazu segne uns der Herr miteinander. Amen.